0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Willkommen zur Fortsetzung des Studiums im letzten Buch der Bibel der Offenbarung, hier in der Talkrunde zur Bibel im Hope Channel. Herzlich willkommen, dass Sie dabei sind. Wenn Sie die letzten Male verpasst haben, weil ich gerade gesagt habe, es ist eine Fortsetzung, weise ich Sie wie immer hin auf die Mediathek, in der Sie alle unsere bisherigen Sendungen und gerade auch die zur Offenbarung finden, damit Sie dann den Anschluss haben an das, was wir heute miteinander studieren werden. Die Gäste sind hier, die sind die ganze Zeit da und sie sind auch diese Woche wieder da. Ich freue mich. Majuka Ostrovianovic, herzlich willkommen. Matthias Müller, willkommen. Marion Gaffron und Markus Witte sind wieder da und wir wollen die Bibel aufschlagen und miteinander lesen. Das letzte Mal haben wir über die sieben Posaunen gesprochen, diese sieben Hornbläser, die da anfangen zu blasen und wo da bestimmte Dinge passieren, die nicht alle so gut aussehen. Da sind auch so Gerichtshandlungen dabei und dann wird die siebte Posaune geblasen und plötzlich hat man den Eindruck, der Himmel hält inne und plötzlich entsteht ein Lob im Thronsaal und die rufen alle aus, ja, das Reich ist jetzt geworden und Gott hat alles eingenommen und alles ist wieder gut. Aber es ist noch nicht ganz gut, weil da kommt auch wieder die Erwähnung des Zornes und dass da Mächte miteinander ringen. Und dann kommt der Vers 19 in Kapitel 11. Von dem wollen wir lesen als Einstieg in das Kapitel 12, das wir heute besonders haben, wo wir über die Frau reden, die bedroht ist und aber auch geschützt wird. Schlagen wir mal auf, Kapitel 11 und dort Vers 19. Lesen wir das nochmal. Äh, Matthias, darf ich dich bitten, mal halt diesen Vers zu lesen. Das ist ein ganz besonderer Vers.
0: Und der Tempel Gottes im Himmel wurde aufgetan und die Lade seines Bundes wurde in seinem Tempel sichtbar. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und Erdbeben und ein großer Hagel.
1: Ich sollte an dieser Stelle vielleicht noch mal erwähnen, auch für unsere Zuschauer, dass wir in der Offenbarung eine bestimmte Gliederung, eine Struktur haben. Und dazu gehört auch, dass praktisch vor jedem großen Gliederungspunkt eine Einleitungsvision kommt, die im Heiligtum spielt. Und das hier ist genau ein solcher Moment. Jetzt die Frage an euch. Ähm, was ist das hier? Also ich kann dazu sagen, die Lade des Bundes ist nur hier sichtbar. Das ist so wie gewissermaßen der Höhepunkt vor, dem, vor den Kernkapiteln der Offenbarung, 12 bis 14. Und heute, wenn wir 12 studieren, was ist das für ein Einstieg? Was, was hat das für eine Bedeutung?
0: Also ich finde, hier macht Gott die Tür auf, wenn man so will. Lässt Einblick in die, in die innersten, möchte man fast sagen, intimsten Bereiche, nämlich ganz in das Innerste des Tempels, wie es im alttestamentlichen Tempel ja war. Die Lade war im Allerheiligsten. Das sah, normale, oder die sah normalerweise niemand. Das war nie sichtbar. Das ne? ganze Jahr durch, ja. selbst als sie nicht mehr da war wusste das sozusagen keiner, denn als sie dann als er Tempel erobert wurde und dann so ein Römer da reinstürmte, war da nichts. Also das kriegt nicht. Weil die, die Lade war mit. schon
1: früher die war schon
0: weggekommen. Genau. Ja. Also das war so geheim, dass man auch nicht musste, wenn da nichts war. Ja. Aber jetzt zeigt Gott eben hier die Lade, was für mich ein Symbol ist, dass er bis ins Innerste hineinschauen lässt und, und totale Transparenz zeigt.
1: Können wir vielleicht noch mal wiederholen von dem, was wir letzte Woche gesagt haben, wofür
2: die Lade steht? Das werden gesagt, so das ist die Präsenz Gottes, es ist der Gnadenstuhl, sagt man auch, also der, der Thron, aber ja. der Thron Gottes und in der Lade sind die zehn Gebote Gottes, mhm. das heißt wir haben hier Gesetz und, und Gnade vereint und es ist der Ort, an dem Gott gegenwärtig ist und an dem Ort, wo auch Versöhnung geschieht. Mhm.
3: Vielleicht interessant auch in diesem Zusammenhang, ja, Gegenwart Gottes äh, ist verbunden mit, Lala, mit der Lade auch im Krieg, als die Israeliten in, in, in Krieg waren, war das ja auch für sie die Versicherung, dass Gott mit, mit ihr ist, dass, äh, dass er anwesend ist und sie schützt und ja. Also Präsenz, Gegematt, genau. Präsenz Gottes. Und das würde auch dann
1: äh, bestätigt werden durch diese Es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und Erdbeben und ein großer Hagel. Also also das ist so so Theophanie ja, im Alten Testament. Gottes Erscheinung am Sinai. Da passiert genau dasselbe. Okay, also das wäre der Einstieg. Und jetzt kommt Kapitel 12. Was passiert da? Lesen wir mal die ersten beiden Verse. Markus, darf ich dich bitten,
2: das zu lesen? Und ein großes Zeichen erschien im Himmel eine Frau, mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone mit zwölf Sternen. Und sie war schwanger und schrie in Wehen und Schmerzen der Geburt. Hm.
1: Das ist jetzt ein völlig neues Bild. Also ich, Als ich das gelesen habe, wieder neu gelesen habe, mir ist mir aufgefallen, das ist jetzt ganz abrupt. also Das hatten wir bisher noch nicht, mhm. dass da plötzlich eine Frau auftaucht. Mhm. Äh, mit der Sonne bekleidet, der Mond unter ihren Füßen, auf ihrem Haupt eine Krone von zwölf Sternen. Äh, was ist denn das? Wer ist denn das? Haben wir da schon eine Ahnung an der Stelle? Oder müssen wir das einfach mal stehen lassen, weil wir im Moment noch nicht wissen, worum es sich da handelt?
4: Also für mich ist das eine Ahnung, dass es irgendwas sehr umfassend universelles eigentlich ist, diese Frau, also sie erscheint am Himmel und Sonne und Mond und Sterne haben mit ihr was zu tun. Also es ist jetzt nicht irgendwie nur eine irdische Person, so irgendwie so eine, eine Frau halt, sondern für mich drückt das eben ja was sehr universelles aus, was, was sich um sie rankt, sage ich jetzt mal so. Mhm.
0: Ja, und sehr symbolträchtig. Also die Sonne, man könnte an die Sonne der Gerechtigkeit denken, die ja im Blick auf Jesus äh, erwähnt wird. Oder der Mond unter ihren Füßen. Da gibt es in, in Petrus so einen Text, da heißt das, dieses prophetische Wort ist ein Licht, was an dunklem Ort scheint. Der Mond wäre ja ein Licht, was an dunklem Ort scheint. Könnte man also auch im Blick auf, auf Prophetie deuten hier. Letztendlich aber Frau äh, ist, auch wenn man dann weiterliest, zielt wohl doch auf ein Symbol für Gemeinde. Mhm.
3: Da komme ich auch zu den alttestamentlichen Bildern, wo die Frau ähm, das Volk Gottes ähm, auch symbolisiert in Hosea oder Jesaja ähm, und dann die Stern und, und Mond und Sonne, da, da hat man schon ähm, die Geschichte von Josef und sein Traum auch irgendwie im Blick, also Alttestamentliche Frau, also 37, Israel. 30, genau, genau,
2: ja, ja, ja. Also das fiel mir auch ein. Die, die, dieser Traum von Josef deutet letztendlich darauf hin, dass es hier Volk Gottes ist. Zwölf <lacht> ja. Sterne. Die zwölf Stämme. Sofort an die zwölf ja. Stämme. Genau.
1: Also Volk ja. Gottes. Mhm. Interessant. Jetzt, äh, warum wird so betont, dass sie Geburtswehen und Schmerzen hat? Was könnte das zu bedeuten haben? Also sie ist in Kindsnöten. Und hatte große Qual bei der Geburt.
0: Mhm.
1: Könnt ihr das irgendwie deuten?
0: Ich habe mich ehrlich gesagt auch gefragt. Mhm. Und bin aber nicht richtig zum Schluss gekommen. Man kann natürlich denken, wenn man jetzt mhm. äh, das aufs Neue Testament bezieht, ja, und gleich an Jesus denkt, ja, war nicht so einfach, ähm, ihn auf die Welt zu kriegen, sagen wir mal so. Ja. Ja. Aber... Es klingt sehr dramatisch, überhaupt, wenn man wenn man das Kapitel, wir werden es ja noch weiterlesen, insgesamt ein sehr dramatisches Kapitel. Es ist eigentlich filmreif. Ja, ja, ja. Ist alles drin. Dann kommen wir dann noch in den Kampf und hier eben eine Geburt macht sich ja auch im Film immer ganz gut, <lacht> ja, ja. wenn man so will. Aber ich glaube, es hat ja doch noch ein bisschen mehr zu sagen als nur filmreif. Ja.
1: Also ich habe mir auch vorgestellt, wenn das jetzt ein Film wäre, dann würde jetzt so der Fokus auf die Geburt gerichtet sein, mhm. ja. dass da Not ist, dass der das Schmerz ist, das wissen wir schon vom Anfang der Welt. nicht? Nach dem Sündenfall hat Gott gesagt, der Frau Eva, du wirst den Schmerzen gebären. Mhm. Also das ist ein Normalzustand bei Geburten. Also hier würde ich sagen, ist der Fokus irgendwie drauf. Mhm. Aber wie geht es jetzt weiter? Äh, Verse 3 bis 6. Äh, Mariuka, vielleicht kannst du das mal lesen. Mhm. Du hast die Elberfelder, richtig?
3: Genau. <lacht> Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel, und siehe, ein großer, feuerroter Drache, der sieben Köpfe und zehn Hörner und auf seinen Köpfen sieben Diademe hatte, und sein Schwanz zieht den dritten Teil der Sterne des Himmels fort, und er warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die im Begriff war, zu gebären, um, wenn sie geboren hätte, ihr Kind zu verschlingen. Und sie gebar einen Sohn, ein männliches Kind, der alle Nationen hüten soll, mit eisernem Stab. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Und die Frau floh in die Wüste, wo sie eine von Gott bereitete Stätte hat, damit man sie dort ernähre, 1260 Tage.
1: Mhm. Äh, fairerweise müssen wir gleich auch für unsere Zuschauer sagen, äh, der Drache wird definiert in demselben Kapitel. Mhm. Ja, aber wir haben jetzt noch nicht den Vers 9 gelesen, aber den müssten wir dazu lesen. Mhm. Markus, kannst du den mal dazu lesen? Dann haben wir gleich die Information.
2: Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange genannt Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen.
1: Okay, also wir wissen jetzt, wer der
2: Drache ist. Wir haben auch äh,
1: gesagt, wer die Frau aller Wahrscheinlichkeit nach ist. Und wer ist der Sohn? Oder ergibt sich das jetzt schon von allein?
0: Naja, quasi, weil wenn ich hier also. lese, ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Mhm. Und dann äh, wird ja auch noch mal erwähnt, dass er die Völker weiden soll. Was ist denn das? Ja, Vers 5. Ja, also genau, Vers 5. Äh, das ist ja ein deutlicher alttestamentlicher Bezug auf diesen allgemein anerkannten Psalm. Zwei, wo alle sagen, das ist ein messianischer Psalm, der auf den kommenden Messias okay. Jesus hinweist. Gut. Damit ist es eigentlich geklärt.
1: Okay,
3: gut. Genau. Okay. Und auch auch äh, der Gedanke aus 1. Mose 3 äh, Vers 15 äh, mit einem Nachkommen, äh, die irgendwie mit dieser Verheißung zu tun hat. Äh, wer wird dann äh, die Welt von der Sünde erlösen? Äh, und, mhm. ja.
1: Also das ja, ist jetzt praktisch eine Fortsetzung, könnte man sagen, von 1. Mose 3 oder eine Erfüllung, besser gesagt. Äh, aber Eva ist es ja nicht. Ne? Die Frau ist nicht Eva, weil das ist schon lange vorbei. Aber es ist eine Erfüllung dessen,
2: was da vorher die gesagt wurde. Es kommt ja schon, schon sehr ähnlich zu ihr und ihrer ähnlich. Hoffnung, ja, dass genau. sie ja letztendlich ja. schon bei ihren eigenen Kindern gehofft hatte, dass ja. der Löser da ist. Ja. Mhm. Äh,
1: inwiefern hilft euch diese Darstellung, die wir jetzt gerade gelesen haben? Wenn haben also diese drei äh, Personen, kann man jetzt mal sagen, diese drei äh, Protagonisten, wir haben den Drachen, wir haben die Frau, wir haben den Sohn. Wir haben jetzt mhm. mal geklärt, um wen es sich da handelt. Äh, warum findet ihr das für euch wichtig, dass ihr diese Information habt?
0: Also ich finde sehr interessant erstmal, dass jetzt plötzlich dieser Drache da erscheint. Wir haben über die Frau schon gesprochen, jetzt mhm. ist der Drache da. Das ist neben der Frau auch eine absolut neue Figur. Hatten ja. wir bisher noch gar nicht. Ähm, auch sehr dramatisch, also Großrot, viele Häupter und so weiter. Ne? Ja. Aber eben bemerkenswert, weil hier zum ersten Mal, wenn ich das alles so richtig verstanden habe, zum ersten Mal deutlich wird, dass es außer Gott noch eine andere aktive Kraft, sage ich es mal, im, im Gesamtgeschehen gibt. Ähm, und ich finde, das ist eine wichtige Information oder eine wichtige Erkenntnis. Weil das hilft, Dinge auf der Welt besser einzuordnen, als wenn man rangeht und sagt, was ist denn das für ein Gott, der alles dies und dies und jenes so geschehen Das hat dann ist.
1: Abstraktes ja. Leid und so. Und die das M ist dann
0: M irgendwie ja, weg und man, man versteht es einfach nicht. Mhm. Wenn man aber sich klar macht, dass hier noch eine andere, äh, mir fällt immer das englische Wort Agency, also ein, ein anderer andere Macht eben, eben da ist, die auch mitspielt und, und versucht, irgendwas zu erreichen, erklären sich Dinge besser.
3: Man bekommt so irgendein, ein bisschen so einen Blick hinter der Kulisse, was da dann wirklich passiert ist. Mhm. Man kennt ja die Geschichte mit, mit, mit Jesus und seinem Tod und so weiter, aber warum? Ja, und da ist genau diese andere Macht. Ich finde es auch, also bei mir klingt hier, wo
4: es da heißt, äh, der Drache stellt sich vor die Frau, denn er wollte ihr Kind verschlingen, sobald es geboren war. Also da kommt bei mir so die, die Weihnachtsgeschichte ins Gedächtnis. Ja? Was? Mit dem
2: Kindermord, ja. Mit dem mhm. Kindermord und,
4: und es gibt so viele Versuche oder, oder, oder Situationen in der Geschichte so allein um, um Jesu Kindheit, die ja dramatisch waren, die lebensgefährdend waren, wo irgendwie... Hier macht es auf einmal Sinn. Hey, da gibt es jemanden, der will tatsächlich nicht, dass Jesus auf der Erde ist und ähm, das verfolgt, was, was er plant. Und, und es
1: war ja nicht nur der physische, die physische Gefahr für ihn, nicht? Genau. man die Versuchung, denken in der Wüste. Ja, ja.
3: Genau, es ja. geht da ja, ja durch sein Leben noch
0: Und fast ein bisschen, wie soll ich denn das sagen, Wettbewerb. Hm. Wettkampf, weil wenn ich hier lese, da bei dem Drachen, er hat sieben Häupter, zehn Hörner und dann diese sieben Kronen oder Diademe da auf, auf seinen Häuptern. Ähm, wir haben bei dem Lamm, haben wir das nicht so groß erwähnt, aber als das in, in dem entsprechenden Kapitel vorne auftauchte, da steht ja dabei, dass das Lamm sieben Hörner hat. Hm was ja auch auf eine gewisse Macht zum Beispiel hindeutet. Ja? Und jetzt kommt aber hier der Drache, der lässt es nicht mit sieben Hörnern bewenden, sondern dann müssen es sieben Häupter und zehn Hörner und, und dann auch sieben Kronen sein. Also bitte schön, wer kann hier mehr? Mich erinnert es fast so ein bisschen an meine Kindheit. Ich erinnere mich dann an solche Diskussionen, die wir als Kinder hatten. Mein Papa ist, kann aber das und mein Papa kann das. Und so haben wir versucht, so mit, mit uns gegenseitig zu beeindrucken. Ja?
2: Aber es und, zeigt doch, zeigt doch dass, Matthias, dass es zwei Mächte sind, die beide wirklich sehr mächtig sind. Ja, ja. Also
0: und, in, und im Wettbewerb miteinander genau. stehen. Das, das ist es, Für was, ich, was ich daraus so entnehme. Hier ist offensichtlich ein Wettbewerb. Im also Kampf. dieser
2: Kampf ist ja kein Kasperle-Theater, wenn ich das so sagen ja. darf. Das ja, na, ist ja. jetzt ernst, ne? Das scheint sehr ernst zu sein, ja.
3: Und es geht nicht nur um das Kind, äh, sondern die, die Frau muss auch fliehen mhm. irgendwie von dieser Drache. Also es hat mhm. auch irgendwie, wenn das Gottes Volk ist, dann hat es auch etwas mit den Menschen zu tun oder sie sind auch irgendwie da äh, in, diese, in dieser Geschichte drinnen.
0: Mich hat noch der Schwanz beschäftigt, ganz kurz vielleicht, ja. äh, weil da gibt es im, im Jesaja Kapitel 9 gibt's so einen Text, wo dann die falschen Propheten mit dem Schwanz identifiziert werden. Also die Lügen äh, verbreiten, die, das, ist, das ist der Schwanz. Ähm, und das passt hier wohl auch ganz gut, weil wir haben hier eine Macht, äh, die gegen Christus arbeitet und offensichtlich mit unlauteren Mitteln, würde ich mal so sagen. Das wäre für mich so eine Deutung für diesen Schwanz, der eben dann... Äh
2: und das Interessante ist ja auch, in Jesaja Kapitel 14 wird ja auch Satan identifiziert, der sich so erhoben hat. Es geht einfach immer nur darum, dass er alles für sich haben will. Und das ist absolutes Kontrastprogramm zu dem, wie Gott ist. Ja.
1: Lesen wir mal ab Vers 7 jetzt. Also wir haben jetzt festgestellt, da ist eine Auseinandersetzung, die stattfindet. Die Frau wird jetzt bewahrt, sie wird geschützt, sie wird an einen Ort gebracht, in der Wüste, interessante Formulierung hier, und jetzt mal ab Vers 7. Was wird da gesagt? Von 7 bis 12, diesen Abschnitt. Marion, wir hören uns das mal in der Hoffnung für alle an.
4: Dann brach im Himmel ein Kampf aus. Michael und seine Engel griffen den Drachen an. Der Drache schlug mit seinem Heer von Engeln zurück. Doch er verlor den Kampf und durfte nicht länger im Himmel bleiben. Der große Drache ist niemand anders als der Teufel oder Satan, der als listige Schlange schon immer die ganze Welt zum Bösen verführt hat. Er wurde mit allen seinen Engeln aus dem Himmel auf die Erde hinuntergestürzt. Jetzt hörte ich eine gewaltige Stimme im Himmel rufen. Nun hat Gott den Sieg errungen. Er hat seine Stärke gezeigt und seine Herrschaft aufgerichtet. Alle Macht liegt in den Händen seines Sohnes, Jesus Christus. Denn der Ankläger ist endgültig gestürzt, der unsere Brüder und Schwestern Tag und Nacht vor Gott beschuldigte. Sie haben ihn besiegt durch das Blut des Lammes, weil sie sich zu Gott bekannt haben. Sie haben ihr Leben für Gott eingesetzt und den Tod nicht gefürchtet. Darum freut euch nun, ihr Himmel, und alle, die ihr darin wohnt. Aber wehe euch, Erde und Meer. Der Teufel wurde auf euch losgelassen, er schnaubt vor Wut, denn er weiß, dass ihm nicht mehr viel Zeit
1: bleibt. Also ich weiß nicht, ob es euch so geht wie mir. Ich, ich spüre da eine starke Spannung mhm. in diesem Text. Äh, erstmal wird davon geredet, dass ein Kampf zwischen dem Drachen und diesem Michael, Mikael, ja, im Hebräischen, wer ist wie Gott. Das ist offensichtlich jemand, der auf der Seite Gottes kämpft. Der, der Erzengel wird er ja auch manchmal genannt. Und dann wird der Drache aber hinausgeworfen, weil. Äh, Aus dem Himmel. Aus dem Himmel, genau, aus dem Himmel auf die Erde. Genau das, was er vorher mit dem dritten Teil der Sterne gemacht hat, das passiert jetzt mit ihm selber. Und er wurde auf die Engel geworfen, die, äh, auf die Erde geworfen, die Engel wurden mit ihm dahin geworfen, Vers 9. Und dann plötzlich heißt es, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden. Der Verkläger unserer Brüder ist verworfen. Äh, und sie haben ihn überwunden mit dem Blut des Lammes. Äh, was, was beabsichtigt Jesus, der ja der Autor der Offenbarung ist, mit dieser spannungsreichen Gegenüberstellung.
0: Was, was passiert da? Ja, Spannung, aber auch gelöste Spannung. Gelöste Spannung? Weil jetzt hat sich was geklärt, Okay. würde ich mal so sagen. Weil äh, diese Auseinandersetzung findet statt und in der Folge der Auseinandersetzung heißt es dann so, der ist jetzt weg dieser Verkläge unserer Brüder. Den sind wir jetzt los, sozusagen. Ja? Ja. Ähm, und es scheint mir so, wenn, wenn das also so war, wie wir vorhin, wo standen, das Stückchen mal da vorne, dann verklagte sie Tag und Nacht. Ne? Ja. Ähm, in demselben Vers steht das. Ja. Ja, für sie verklagte Tag und Nacht. Das ist doch, was einem, mal gut Deutsch gesprochen, auf die Nerven geht. Also wenn da jemand ist, der sich Tag und Nacht beschwert, ist das doch kein angenehmes Klima, schon, schon mal so. So gesprochen.
1: Kann man das irgendwie
2: mit Inhalt füllen? Was, 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 klagt was aber, verklagt er denn da? Aber das ist dann? ja die himmlische Perspektive. Ja. Ja. Also das, das, die Anklage hat im Himmel aufgehört, hier unten geht es aber weiter auf der Erde. Also das ist mir vom Perspektivwechsel. Äh, also am Anfang haben wir die, die himmlische Perspektive, aber äh, das Drama hier auf der Erde ist noch nicht zu Ende.
3: Genau.
2: Und, gut, aber das Verklagen ja. hat schon aufgehört. Jedenfalls das Verklagen ja, gut, im da Himmel. Könnten, da könnten wir natürlich... Ähm, auch über uns selber nachdenken, ob das Verklagen hier auf der Erde aufgehört hat.
1: Ja, das ist unter uns Menschen sicherlich. Ja, das ist mal klar.
2: Ja, aber ich, ich beziehe mich jetzt auf den Vers 10.
1: Ja, der Verkläger unserer Brüder ist verworfen, der sie verklagte, teilweise Vergangenheitsform, der sie verklagte. Vor Gott. Gott. Vor unserem Gott, vor vor Gott. Unser, genau, das ist ja. der Punkt. aber ich meine also Offensichtlich hat er keinen Zugang zu Gott mehr. Wenn wir mal das ist mein
0: kurz Eindruck. im Himmel bleiben, <lacht> äh, finde ich es eben krass, dass eben hier jemand ist, der sich dort ständig beklagt, Tag und Nacht heißt es ja. Und zur gleichen Zeit haben wir ja in einer früheren Sendung gesehen, dass da ständig gelobt und gepriesen wird. Ja. Also auch Tag und Nacht hieß es ja, ne? diese Wesen, ja. Tag und Nacht äh, loben ja. und preisen die Gott. Das heißt, du hast ja wirklich zwei, zwei Fronten sozusagen. Die eine ist, gut drauf, also lobt Gott und die andere ist immer nur am, am, am klagen und da, da wird ja schon das mal... Das ist wie so
2: ein Störenfried, dieses altdeutsche Wort. Da ja, ja. hört jemand den Frieden da oben. Ne?
0: Richtig und darum ist eben auch das Aufatmen, jetzt, jetzt ist endlich klar und selbst wenn man sich jetzt mal in diese himmlische Welt hineinversetzt, ist ja dann vielleicht noch so die Spannung, ja wir hatten nun recht. Ja, hat er vielleicht am Ende recht, was er da so vorbringt? Ist das Lob hier richtig? Und jetzt wird es auf einmal klar. Aber das
2: dieses, dieses Wort Kampf, was wir da in Vers 7 haben im Griechischen, ist ja Polemos. Also mhm. Das ist unser Grundwort, was wir auch für Polemik kennen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ja. Satan nutzt Polemik, ähm, wie auch immer wir uns das ausmalen, dass er sagt, äh, schau mal, was da passiert. Gott, du bist überhaupt nicht gerecht. Und was du alles zulässt. Also, Satan war ja immer ständig dabei, bis heute ähm, nur nicht mehr eben im Himmel, dass er Gott alles in die Schuhe schiebt, was er selber angezündet hat. Und das würde auch darauf hindeuten, dass das nicht ein Kampf ist mit Panzern und mit Maschinen. Ja, ja, Genern, ja, ne?
0: ja. Ah, ja, denn das ist ja eine Frage, die einem kommt, haben die hier Lichtschwert
1: ja, oder wo ja, die ja, kämpfen? Genau, die genau. Denn da? Ja. wie wir es aus Fantasy filmen ja, nein, ja. also, nee, 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 Das ist ein anderer Kampf auf der geistigen Ebene. Ja.
4: Also mich, ich, ich werde hier erinnert an die Geschichte mit Hiob im Alten Testament, wo wir auch so ein bisschen den Vorhang zur Seite gezogen bekommen, wo Gott und seine Engel da irgendwie versammelt sind und Satan auftritt und sagt, ja, dein, dein, dein Freund Hiob da, der, ne? also volle, voller Polemik, mhm. ähm, der dient dir ja nur, weil du ihn so sicknest und so. Und hier sehe ich jetzt, im Himmel ist er nicht mehr. Und wir haben ja auch vorher diese Thronszenen gelesen und da ist keiner mehr, der Polemik einsetzt, sondern im Himmel ist Ruhe aber eben noch nicht auf der Erde. Also er ist ja auf der Erde. Und ich erlebe schon in meinem Leben sehr viel Anklage, die auch aus mir selber kommt oder manchmal von außen. Aber intensiver ist es eigentlich so dieses, ja, pff, wer bist du denn schon? Und ähm, glaubst du denn wirklich, dass du... Das richtig verstehst oder überhaupt und, und in stimmt
1: ich, das tatsächlich ja was da und steht.
4: genau also so diese sollte sollte gott das wirklich so gesagt mhm. haben also diese stimme kenne ich schon auch sehr gut ähm, aus mir selber und von daher erlebe ich schon dieses dieses kämpfen dieses anklagen ähm, mhm. schon auch heute also es ist leider noch nicht zu ende also,
0: und ich, also was bin, ich <lacht> ich bin erstaunt <lacht> wie viel in der gegenwärtigen Zeit auch mit Falschbehauptungen ja. äh, angerichtet wird. Fake News. Ja, yeah. das, ich wollte es deutsch sagen. <lacht> <lacht> also, ja, aber es ist der Begriff, klar, den jetzt alle so kennen. Der, der früher da hat man vielleicht Zeitungsende gesagt, aber jetzt ist eben ja, das. Ja. Das war fast verharmlos. Ja, ja. Genau. Aber jetzt, wo auch mächtige ja. Leute äh, einfach eine falsche Behauptung in die Welt setzen und dann auch noch Erfolg damit haben. Ja. Ja, das ist ja furchtbar äh, und, und passt eigentlich in dieses Muster, so. Und man aber am Ende
2: ich, gar nicht mehr weiß, wenn man glauben kann. Ja, ja. Was ich aber interessant finde, wenn wir nochmal in den Text schauen, Vers 11, ja. da gibt es ja Sieger, die jetzt den Satan auf der Erde besiegen oder überwinden, wie es hier steht. Und da hat auch das Wort wieder eine Bedeutung hier. Also das Blut des Lammes, also durch Jesus Christus. Das Lamm haben wir ja schon gesehen. Ja. Und durch das Wort ihres Zeugnisses. Was sind das für Worte, die da offensichtlich helfen, einen Sieg zu erringen? Ja? Ja eben, das wollte ich euch gerade fragen.
1: Es sind ja drei Faktoren, die hier genannt werden. Das ist ja sehr bezeichnend. Nämlich durch das Blut des Lammes, durch das Wort ihres Zeugnisses und dass sie ihr Leben nicht geliebt haben bis zum Tod. Könnt ihr das irgendwie mal in praktischen Sätzen erklären? Was das heißt, was es für euch bedeutet, wenn ihr euch zu diesen Brüdern dazu zählt, mhm. die jetzt nicht mehr verklagt werden, die überwunden haben. Wie würdet ihr das jemandem erklären?
4: Also ich habe ganz praktisch angefangen, bin im Üben und Lernen, im täglichen Üben und Lernen, wenn diese Anklagen kommen, die ich gerade auch so erwähnt habe, ein Wort von Gott dagegen zu setzen. Mhm. Du bist mein geliebtes Kind zum Beispiel. Ja. Und ich merke, dass das Macht hat, wenn ich mich auf das, Lamm Jesu, also auf das Blut Jesu berufe und sein Wort, wie er über mich spricht, was ich aus der Bibel finde, ausspreche, dann flieht diese Anklage. Dann ist auf einmal mein Blick wieder korrigiert, sage ich jetzt mal. Ich kann die Dinge wieder aus Gottes Sicht betrachten. Und es verändert meine Sicht auf das Leben so sehr, ich meine, ich bin zum Glück in diese Situation noch nicht gekommen, dass ich vor der Frage stand, setze ich jetzt mein Leben ganz physisch ein, aber immer wieder vor der Frage, ich möchte mein, mein lebendiges Leben für Gott einsetzen, weil ich so beeindruckt bin von dem, was er für mich gemacht hat, es motiviert mich wieder stark. Okay.
2: Und bei dem Wort kommt mir sofort: Wir reden ja als Menschen allgemein viele Worte, die auch sehr viel Unheil anrichten. Mhm. Und hier sind es sicherlich Worte, die Heilung bringen, die was gesundet machen, was was wieder gut machen, aufbauen. Also das Ja ist ja noch nicht so alt. Also man hat oft gute Vorsätze, man will bestimmte Dinge nicht mehr tun und man möchte vielleicht gute Worte sich gegenseitig aussprechen. Also das ist schon ganz wichtig, das hat hier mit einer, mit einer Sinnesveränderung zu tun. Also das Blut des Lammes, das kennen wir ja schon, wo wir mal gesagt haben, sie haben ihre Kleider reingewaschen im Blut des Lammes. Das heißt, sie haben... Gerechtigkeit, Vergebung von Schuld von Jesus Christus bekommen. Und ganz konkret finde ich diesen Hinweis aber auf ihr Leben nicht geliebt sehr interessant, weil das ist das Kontrastprogramm zu Satan. Es geht nicht um mich. Wenn ich so geliebt bin von Gott und so angenommen bin, weil ich weiß, dass Jesus für mich gestorben ist, dann kann ich loslassen, bis zu dem Extrem. Ich weiß nicht, ob ich dazu heute bereit wäre, aber vom Denken her ist es System immanent. Das gehört dazu, dass ich im Zweifelsfall auch sage, ja, und ich würde auch lieber mein Leben lassen, als dass ich mich verbiegen lasse, für jemand anders eintreten, weil Jesus das genauso getan hat. Ob ich das heute kann, habe ich meine Anfrage. Aber das ist gemeint hier im Text. Und es gab ja zu allen Zeiten, auch in der Kirchengeschichte, viele Menschen, die das getan haben.
1: Aber da muss ich
2: wirklich wissen
1: dass das genau das Einzige ist, was mich rettet, wenn ich tatsächlich bereit bin, auch sogar dafür zu sterben. Und mhm. meine, wir gehen jetzt mal davon aus, dass es tatsächlich so gemeint und ist nicht nur Symbolsprache, mhm. äh, sondern äh, ja, Blut des Lammes ist ja eine gewisse Symbolsprache, aber wir wissen, was darunter zu verstehen ist. Nämlich da hat sich das Lamm geopfert. Und jetzt geht es um. Aber wir, ja, Leben wir, bis zum Tod, wir, wir kennen ist schon das, eine Entscheidung. Ne?
2: Also ich habe mit, mit einem Arzt, einem Notfallmediziner gesprochen, ja. der mir gesagt hat, Markus, was ich da in der Notaufnahme erlebe, wenn es um Kinder und Eltern ja. geht, wo Eltern sagen, ich würde sofort, wenn ich mein Leben jetzt niederlege, aber dass mein Kind mhm. am Leben bleibt. Mhm. Und das zeigt mir doch, dass, dass Gott etwas Göttliches in uns hineingelegt hat, dass wir bereit sind, für jemand anders auch unser leben zu geben. Jetzt bei Eltern und Kindern ist uns das vielleicht sehr, sehr konkret, sehr mhm. fassbar und auch, auch, auch mhm. wo es uns ums physische mhm. Leben geht. Aber wenn es da schon geht, wie viel mehr dann, wenn Gott seine Liebe in uns hineinlegt? Ja. Jetzt steht ja hier, äh, sie haben ihn überwunden, aber ihr
1: habt sicherlich auch registriert, dass am Ende von Kapitel 12 steht, der Teufel kommt zu euch hinab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. Das heißt mit anderen Worten, es ist noch nicht vorbei. Genau. Also so ein bisschen ist so, so kalte und warme Dusche hier, nicht? Also mhm. einmal heißt es hier, nun ist das Heil die Kraft des Reiches unseres Gottes geworden. Der Verkläger unserer Brüder ist verworfen. Und im nächsten Atemzug heißt es, aber er weiß, dass er wenig Zeit hat und er ist immer noch da. Mhm. Und jetzt geht es nämlich weiter. Lesen wir mal die Verse 13 bis äh, 17. Weil der Vers 18, kann man gleich sagen, gehört eigentlich schon zum Kapitel 13 dazu. Verse 13 bis 17. Wer mag das mal lesen? Matthias.
0: Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die den Knaben geboren hatte. Und es wurden der Frau gegeben die zwei Flügel des großen Adlers, dass sie in die Wüste flöge an ihren Ort, wo sie ernährt werden sollte, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit fern von dem Angesicht der Schlange. Und die Schlange stieß aus ihrem Rachen Wasser aus wie einen Strom hinter der Frau her, um sie zu ersäufen. Aber die Erde half der Frau und tat ihren Mund auf und verschlang den Strom, den der Drache ausstieß, aus seinem Rachen. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu.
1: Hm. Also für mich entsteht da der Eindruck, dem Drachen ist etwas sehr, sehr wichtig. Oh ja. Nämlich, dass dieses Kind nicht am Leben bleibt, beziehungsweise nicht seine Wirkung entfalten kann. Mhm. Äh, der hört nicht auf. Mhm. Der hört nicht auf. Und er scheint auch einen gewissen Erfolg zu haben, hat man den Eindruck. Aber die Frau wird geschützt. Also, hier kommen wir wieder das Pardon zu Vers 6. Ähm, hier sind es jetzt. Äh, Dreieinhalb Zeiten sind vergleichbar mit den 1260 Tagen. Wenn wir 360 Tage für ein Jahr nehmen, wie das damals üblich war, dann kommen wir genau auf dieselbe Zeit. Wenn diese dreieinhalb Zeiten tatsächlich dreieinhalb Jahre sind, aber da gibt es ja auch Anhaltspunkte, auch schon im Daniel. Jetzt, äh, was passiert hier eigentlich?
2: Also, es fällt mir schwer, mich in das Böse reinzudenken, so okay. richtig Böse. Ja. Aber wenn ich irgendwelche schrecklichen hm. Geschichten, also Tatsachenberichte lese, dann gibt es eine abartige Perversion, auch im Krieg oder im Terror oder wo man sich das vorstellt, dass man versucht, den Schwächsten anzugreifen, um jemand anders dahinter zu treffen. Und so kommt mir das hier vor. Also ähm, da, da Satan da oben jetzt nichts mehr anrichten kann und die, die im Himmel sind, da kann er nichts mehr tun, versucht er halt da, wo er weiß, dass Gott seine Liebe, seine besondere Aufmerksamkeit hier denjenigen gibt, dass er die versucht, möglichst brutal zu attackieren.
0: Aber da heißt es ja auch schon, sie haben ihn überwunden. Also sagen wir mal, die Niederlage von dem Drachen ist doppelt schon klar. Der eine, eine mal im Himmel besiegt, rausgeworfen, und dann, Sie haben ihn also die Nachfolger von Jesus, haben ihn überwunden durch das Lammesblut. Also das heißt, da ist die doppelte Niederlage da. Und das würde eigentlich reichen, sagen, komm mal, zweimal jetzt Niederlage ist jetzt mal genug. Ähm, mir fällt, weil du die Tatsachenberichte erwähnst, mir fällt da so das, das sogenannte Dritte Reich ein. Also äh, Hitler und, und, und
1: Konsorten. Konsorten
0: ja. Ja, wo ja den Generälen dann zum Ende hin und vielen anderen ja auch immer klarer wurde, das ist nicht mehr zu gewinnen. Und anstatt dann einen Schlussstrich zu ziehen dann soll eben das ganze Volk mit untergehen. Also dann verbrannte Erde und alles kaputt und so weiter. Ja, bis hin zum Selbstmord, wo ich sage, und dann auch noch Feige und, 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 und äh, eine Tablette nehmen und, und so weiter. Ne? Also da ist das Böse äh, mal so vorgeführt, wo man sagt, meine Zeit, es ist schon klar, es ist verloren, die ganze Sache. Dann hört doch auch auf. Aber nein, das hat so eine Dynamik in sich drin, dass es eben kein Ende gibt. Und das scheint hier genauso zu sein.
1: Jetzt würde mich noch interessieren, wie verfolgt denn der Drache die Frau? Wie verfolgt er denn die übrigen von ihrem Geschlecht? Äh, ich habe manchmal das Gefühl, wenn, wenn, wenn Leute die Offenbarung lesen, dann haben sie so, so aufgrund der Bilder sicherlich auch, ja, Drache und so, haben sie so Mittelalter im Kopf. Ja? Äh, kämpfen, da werden Leute gefoltert und die werden... Äh, was weiß ich, auf den Richtblock gezerrt und werden geköpft und werden auf dem Scheiterhaufen verbrannt, zum Beispiel in den ersten Jahrhunderten nach Christus so. Äh, müssen wir uns das so vorstellen? Oder, oder wie kämpft der Drache, der der Teufel ist?
3: Für mich ist in Vers 15 äh, das Wort Mund, das ist aus dem Mund äh, kommt dieser Wasser zum Beispiel da, was, er, was, was die Drache da mhm. äh, rausbringt, äh, mhm. ist schon ein Hinweis ein symbolischer Hinweis, ähm, Lehre vielleicht, ähm, irgendet, ja, irgendetwas Böses, was mit den Worten zu tun hat, was, was man sagt, was man lehrt. Mhm. So, ich glaube, dass es vielschichtig ist. Ähm, also ich verstehe das schon
4: auch, also wenn ich den Fernseher anmache, verstehe ich das auch rein mittelalterlich physikalisch. Weil das, was heute passiert, also ich habe kürzlich gehört, dass es noch nie so viel Christenverfolgung gab durch alle Jahrhunderte mhm. wie aktuell. Und da werden Menschen geköpft und gefoltert. Und ich weiß nicht, das will ich alles, irgendwie kann ich das ganz schlecht verarbeiten. Mhm. Ähm, aber eben auch diese andere Dimension, ja, weil ähm, wir haben ja schon gesehen, dass der Kampf kein, nicht unbedingt ein physischer ist, sondern eben auch auf einer anderen Ebene. Und das hat mit Worten zu tun, das hat mit Verdrehen zu tun, mit...
2: Mit Täuschung. Polemik, mit, mit Denken. Mit Polemik, ja.
4: ja. Genau. genau, also das, glaube ich, ist ganz vielschichtig, wie er versucht, das zu untergraben, dieses, ja das, was die Frau und ihre Nachkommen... Also ich ausmachen. würde
1: sagen, das passiert auf verschiedenen Ebenen. Es kann hingehen bis zum physischen Tod oder physischer Bedrängnis. Mhm. Aber, aber ja, es ist mehr, eine höhere... Ja das im
0: Vers 11 Dim direkt erwähnt, haben wir ja gesagt, die haben ihr Leben nicht geliebt bis ja, genau, und, und, genau. und das ja nicht aus Spaß, ja, sondern das ja. hat ja Gründe, dass es ja. das so weit kommt. Ja. Ja. Aber das ist sicher Teil des Pakets. Ja. Und,
2: und, und Vers 17 gibt ja nochmal den, den, den Hinweis... Krieg zu führen mit den übrigen von ihrem Samen, also mit der nächsten Generation oder ja. der nächsten Generation. Er lässt nicht los. Er lässt nicht Jede Generation hat wieder, die da übrig bleibt, ihre, ihre, ihren Kampf zu tragen. Das
1: würde ja auch darauf hindeuten, dass er nicht verlieren möchte. Also er, er möchte auf jeden Fall noch gewinnen. Nur die Frage ist, was hat er noch zu gewinnen? Was hat er noch zu gewinnen? Und das kann natürlich ja sein, es heißt ja hier, er hat einen großen Zorn, vielleicht weil er überwunden wurde und er weiß, dass er wenig Zeit hat. Aber das wäre das, was du gerade gesagt hast aus dem Dritten Reich. Man will noch so viele Leute wie möglich ins Verderben bringen, weil das irgendwie noch eine Art Rechtfertigung ist dafür, dass man ja doch irgendwie Recht hatte. Und die anderen sollen nicht ein Glück haben, das ich nicht hatte.
0: Und für die, für die Gesamtschau, finde ich, ist es eben auch wichtig, dass man es immer wieder klar macht. Wieso ist denn so viel Unruhe bei, bei so viel Vernunft eigentlich? Ich meine, wir, wir leben in unserer Zeit heute, wo kaum jemals so viel gewusst wurde, wie wir heutzutage wissen. In alle Bereiche hinein dringt die Forschung und so fort. Wir stehen auf einem Niveau, wo man sagt, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass wir auf der anderen Seite dann zu der Art, ja, schon begrifflich mittelalterlichen Methoden äh, kommen und Menschen so misshandeln und vernichten und uns gegenseitig so viel antun. An für sich könnte die Welt auf einem Niveau sein, wo man sagt, das ist ja ein Traum. Ja. Und trotzdem sind wir an einer Stelle, da stehst du wieder kurz vor dem Krieg und da werden die Atomwaffen wieder äh, aktiviert und, und weiß ich was. Ja. Also das sind so Sachen, wo man, wo man sagt, das ist mit Vernunft nicht mehr wirklich zu erklären.
1: Jetzt lasst uns zum Schluss noch darüber reden, wie sich diese Leute, die werden hier die Übrigen von ihrem Geschlecht genannt, wie die sich schützen können. Da sind zwei Dinge erwähnt hier. Gottes Gebote halten und das Zeugnis Jesu haben. Äh, wie sieht denn das praktisch aus? Ich meine, da seid ihr auf der sicheren sind, sind wir alle auf der sicheren Seite, wir halten nicht die Gebote Gottes, oder?
2: Freilich, also wenn wir die Bergpredigt lesen, dann ist äh, uns ja von Jesus selbst erstmal ein sehr hoher Maßstab äh, geführt. Da kann man nicht einfach sagen, ich halte sie. Okay. Und, und Paulus beispielsweise im Römerbrief ähm, führt uns ja auf, auf das Leben im Heiligen Geist. Mhm. Und die, die der Geist treibt, die sind Gottes Kinder. Und so verstehe ich das auch. Also das Zeugnis Jesu Christi zu haben, hat etwas mit dem Heiligen Geist zu tun.
4: Also es steht ja auch nicht, dass, dass sie das schützt. Ja, du sagtest gerade, das ja. würde sie schützen. Mhm. Es steht, hier, Sie sind beschrieben. Um welche Menschen ja. handelt es sich hier? Es okay. sind die Menschen, die nach Gottes Geboten leben und zu Jesus bekennen.
1: Und also Geboten wird einfach gesagt, er bekämpft sie. Obwohl das genau die Leute sind, die sich so verhalten. Ja, ja. Aber es ist nicht unbedingt ein Schutz davor, dass sie angegriffen werden. Genau. Sie werden trotzdem angegriffen. Ja,
3: Okay. Schutz haben sie, aber ja, haben sie. das, das haben wir schon früher gelesen in, in Vers 14 zum Beispiel, wo wir dieses Bild haben von der Frau, äh, die die dann in die Wüste äh, fliegt mit den zwei äh, die Flügeln, wirken. genau und mhm. ernährt wird, äh, was irgendwie dem Bild äh, von von Israeliten aus als sie, als sie aus Ägypten kommen und in die Wüste sind und mit Manna ernährt äh, sind und so weiter, die, diesem Bild irgendwie weckt und und ich ich finde, der Gedanke ist wichtig, auch wenn das so grimmig ist und irgendwie äh, der Wut von der Drache ist, ist richtig groß. Aber gleichzeitig äh, gibt es Schutz äh, auch für diese, für diese Menschen, die, die damit irgendwie leben müssen. Und, und Gott, Gott bietet es an. Es gibt, mhm. es gibt doch Ernährung. Es gibt auch... Äh, ja, das, das heißt, heißt niemand ist dem können. Drachen
1: hilflos ausgeliefert.
3: Mhm. Nee, den Sieg hatten wir ja schon, ne?
4: also den, den Sieg hatten wir schon genannt in Vers 11. Ja. Sie haben ihn mhm. ja schon besiegt, haben indem besiegt. sie sich auf das Blut des Lammes berufen.
2: Hm. Ich würde das gerne noch mal hier die schiffrieren und einen Schwenk zu Johannes, dem Autor der Offenbarung machen. Wenn wir jetzt Johannes in seinem Evangelium nehmen und Johannes in seinen Briefen, dann ist es derjenige, der uns am meisten darüber sagt, dass... So, das Wort, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Ja? Also hier kommt Liebe und das Halten der Gebote verschmilzt. Also das geht nicht um ein formales Abhaken von Geboten, sondern es geht darum, so sehr mit Jesus Christus verbunden zu sein, dass automatisch er in mir lebt und ich das tun will, automatisch, was er auch will. Also da kommt es zu einer gewissen Kongruenz. Und Johannes ist ja genau der Autor, der am meisten darauf hinweist in der ganzen okay. Bibel, so verstehe ich das. Okay.
0: Und da geht es also vielleicht um eine, um eine Lebensart oder Lebenshaltung, könnte man vielleicht sagen. Ne? Gerade auch durch dieses Haben das Zeugnis Jesu, das ist ja... Jesus bescheinigt quasi in diesem Zeugnis, du bist so wie ich. Das, so, so verstehe ich das jetzt hier mal. Ne? Das ist also diese diese Gott ähnlichkeit oder Jesusähnlichkeit Ganz im Gegensatz zu dem von dem Drachen wieder. Da sind wir wieder in, in diesem Bild. Ne? Er, er opfert sich auf. Das wäre ja dann auch ein Beispiel für, für seine Nachfolger. Ich setze mich für die anderen ein, ich bin wohlwollend anderen gegenüber und als Gegenpart hast du einen, der versucht zu verschlingen und zu vernichten. Und dann ist eben die Frage, zu welcher Seite möchtest du denn gehören? Wie, wie möchtest du denn sein? Ja. Und das, das ich, Was ich
2: auch noch interessant finde, Gesetz und Propheten kennen wir ja auch so. Damit wird oft so das Alte Testament beschrieben. Gesetz und Propheten. Und und es gibt ja auch einen Text in der Offenbarung, der das Zeugnis Jesu Christi noch ein bisschen weiter unterfüttert. Ich glaube, es ist Kapitel 19, mhm. ähm, wo, man, wo man dann mal nachschauen kann, was bedeutet das eigentlich? Also Gesetz und Propheten ist, ist, ist ein oft ein stehender Begriff und, und man hat hier Gebote, also eigentlich das Gesetz, die Bücher Mose und Prophetie das prophetische Wort, was hier spricht. Und es scheint wohl auch ein Schutz für diese Leute zu sein. Und es könnte tatsächlich
1: sein, dass diese Leute besonders angegriffen werden. Also die, die sich wirklich nach Jesus ausrichten und nach dem, was Gott will, dass die besonders im Fokus dieses Drachen sind. Aber, so habe ich euch verstanden, sie brauchen keine Angst haben. Liebe Zuschauer, sie brauchen auch keine Angst haben. Ich weiß nicht, ob sie Angst haben, vielleicht sind sie ganz gelassen und ganz ruhig, aber wenn man die Offenbarung liest, dann kann man schon auf die Idee kommen, naja, muss ich Angst haben vor diesem Teufel, der da so angreifen will, der gewinnen will, der ja eigentlich schon besiegt ist, aber der weiß, dass er wenig Zeit hat und deshalb immer noch versucht, irgendwas rauszuholen für sich. Wir haben heute gemerkt, da ist tatsächlich etwas hinter den Kulissen, das sich abspielt, das aber nicht nur hinter den Kulissen ist, sondern das Auswirkungen hat auch auf unser Leben. Aber die, die hoffnungsvolle Botschaft, und die wollen wir auf jeden Fall mitnehmen aus diesem Kapitel, ist die, der Sieg ist schon da. Der Sieg ist schon da durch das Lamm, das sein Blut vergossen hat für jeden von uns. Und es geht eigentlich nur noch darum, das anzunehmen. Und das zu bezeugen, anderen zu bezeugen und so entschieden zu sein, dass ja, dass wir sogar bereit wären, unser Leben dafür zu geben. Das bedeutet wirklich, ich habe mich entschieden für diesen Jesus. Der Drache gibt nicht auf. Das nächste Mal werden wir sehen in Kapitel 13, Sie können das schon im Voraus lesen, wenn Sie möchten, dass dieser Drache wirklich nicht aufgibt. Und der hat seine... Agenten, der hat seine Verbündeten, die von ihm ausgehen und ausgesandt werden, um es wirklich den Menschen auf dieser Erde besonders schwer zu machen, den Gott zu finden, um den es eigentlich geht. Ich hoffe, Sie sind nächste Woche wieder dabei. Wir werden wieder hier sein, freuen uns, wenn Sie dann da sind. Alles Gute Ihnen.
0: Sie hörten auf Hochschöne Radio... Die Bibel, das Leben, mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.